0: Merhabalar, ben Türkiye'nin en büyük bir başkadır fanı Umur Çağıntaş <gülüyor> ve o podcast'in yeni bölümünde Sayın Seda Artar'la birlikte yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz Sayın Artar. Hoş bulduk
1: efendim. <gülüyor> Nasılsınız inşallah?
0: Çok iyiyiz inşallah. Siz de inşallah. Maşallah biz de aynen. Maşallah
1: Bilmiyorum maşallah. maşallah. maşallah,
0: maşallah. <gülüyor> e, bugün menümüz inanılmaz kalabalık. İçerikten hani bahsedersen bile bir, bir dakikamızı alacak. Hiç vakit kaybetmeden direkt konuya girelim istiyorum ben. Kürisketime de bu konuyla ilgili konuşun uzun uzun canlı çıkarın dendiği için ondan başlamak. Ülke gündemini de epeyce işgal ettiğinden. Ee, bir başkadır ile kapılarımızı açalım.
1: Duydum ki merak ediyormuşsunuz çok kıymetli bilgilerimizi, fikirlerimizi <gülüyor>
0: evet, bir başkadır
1: ile ilgili.
0: Evet Sayın Aytaş. Şimdi biz ikimiz ben de baş... seymedik diziyi falan diye.
1: Yani böyle diz çekilme. Ben.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, ben başlayayım? Sen başla.
0: Ee, tamam ben başlayayım. Ee, ben de pek beğendim diziyi. Ee, tüm sosyal medya hesaplarımdan anlaşılabileceği üzere. <gülüyor> daha önce hiçbir bir dijital platformdaki yerli diziyi denememiştim açıkçası. Bu böyle bilinçli olarak ay ben yerli dizi izlemeyeceğim diye alınmış bir karar değil. değil. Yani Hakan muhafaza ve Atiye değil ya diyerekten uzak durmuştum. Bir başkalarının başına da böyle çok büyük bir beklenti olmadan oturdum. Fakat büyülendim. Neden büyülendim? Çünkü Türkiye'de işte son 20 seneye dair ana akım anlatıya da yakın ne dizi ne de film üretiliyor. Berkun Oya'nın bu insanlara, Türkiye mozaindeki bütün o karakterlere kendi kelimelerini kullanmalarına izin vererek böyle dört başı mamur bir şey çıkarması beni çok etkiledi açıkçası. Herkes çok iyi oynamış, dizi çok iyi yazılmış, üzerine söylenecek çok söz var teker teker karakterler üzerinden de konuşarak. Şeye gitmek istemiyorum ama muhtemelen gideceğiz oraya tartışmanın diğer tarafında oluşturulan argümanlara saldırarak başlamak istemiyorum. Bu çok <gülüyor> inanılmaz saçma argümanlar var. Şey birazlık oldu sanırım. Bir ayna oldu hani kendimiz <gülüyor> ve ülkemizde kendimizi nereye konumlandırdığımızı görmek üzere verilen reaksiyonlar ciddi bir ayna oldu. Evet yani sen de bir şeyler soruyorsun. Gelmek istediğim yerler var ama patıya dalmak istemiyorum. Tabii,
1: olumludan başlayayım. Ee, çok özel bir iş bence. Yani Teknik anlamda neredeyse kusursuz. Ee, hem çok bütünlüklü bir dünyası var ama onun içinde çok ayrıntılı, ayrıntılı çalışılmış. Ee, yani işte Hakan <gülüyor> Muhafız'la Atiye'yle falan aynı nefeste dili ağzı alıyoruz ama yani onların zaten yani yanına bile yaklaşamayacağı bir işçilikten bahsediyoruz burada. Hepsinin tek tek umarım ki önünde güzel yollar açacaktır bu iş. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Çok çok başarılı o anlamda. O, oyuncu rejisi inanılmaz. Yani tek tek bir sürü isim sayabiliriz. hiç eleştirebileceğim hiç kimse yok yani. yani böyle ufak tefek birkaç şey belki. O da yani dizdeki herkes çok iyi olduğu için onlar başka bir yerde göze batmaz ama burada biraz böyle şey yapıyor. Yani sadece her, geri kalan herkes çok iyi olduğu için göze batıyor. Dediğin gibi yani şöyle bir faydası oldu bence 3 hafta şey, 3 gündür ne, ne kadar oldu gösterime gireli? Aslında çok da olmadı. Bir hafta oldu ee, galiba. Bir hafta, galiba yarın bir hafta oluyor. Hı hı. Ee, bir haftadır hakkında bu kadar konuşmamızın sebep dediğin gibi yani bu konular hakkında konuşmaya çok ihtiyacımız var aslında. Çok yakınlarımızla bile konuşmadığımız bazı şeylerin kapağını araladı. Hatta çok yakın bir arkadaşımla mesajlaştık bununla ilgili ve şey noktasında bulduk kendimizi. Biz seninle bunları hiç konuşmuyoruz. Çünkü hani ikimizin de hayat tercihleri var ve hani ortak paylaştığımız çok fazla şey var ama ikimizin de kendi hayatının gerçekleri var ve oralarda aynı fikirde olmayacağımızı bildiğimiz için asla konuşmuyoruz. Biz seninle bunları hiç konuşmuyoruz dedik. Keşke konuşsaymışız şimdiye kadar dedik. Bence o anlamda bazı hayatlarda bazı kapakları açması anlamında çok özel bir inç. Ama amaçladığı her şeyi de gerektiği kadar başaramadığını düşündüm ben. Biraz spoiler'a girecek ama herhalde öyle bir kaygımız yok spoiler vermemek gibi. Biraz sonuyla ilgili itirazlarım var. Ben masum da çok beğenmiştim ta ki sonuna kadar. <Gülüyor> ee, sonuyla ilgili böyle çok içime sinmeyen keşke bu karakterlere bu uygun görülmeseydi ya da işte bu karaktere o yolu açmayacaksan neden başladın ki bu hikayeyi anlatmaya dediğim birkaç şey var benim itiraz etmek isteyeceğim ama şeyde çok yoğun olan işte sosyal medyada çok yoğun diziye itiraz edilmesine sebep olan birkaç şey var işte hani girmeyeceğiz, gireceğiz zaten dedik girelim. İşte şey e, yalılarda kimler oturuyor bir dönüp bakalım mesela çok güçlü bir itiraz bu Türkiye'nin son 20 yılı dedin sen ama ben birazcık itirazım var ona sanki 2000-2010 arası gibi burada çizilen resim hani son 20 yılda birazcık daha o denge değişti gibi hissediyorum ben hmm. e, zaten bir yerde gördüm ama sonra resmi bir bilgi olmadığı için gerçek mi emin olamadım galiba ben 2013'te mi 2007'de mi öyle bir tarihte yazmış bu metni Hani biraz, birazcık eskimiş olabilir o yüzden. Şey gibi azıcık o anlamda. Three billboards outside Ebbing Misery <gülüyor> <gülüyor> yani Artık Amerika böyle bir yerde. Artık Türkiye oradan biraz ilerledi. Şu, bu anlattığı hikayeden biraz ilerledi. Ama önemli değil. Biz bu hikayeyi hiç anlatmadık.
0: Bunu dedik tamamen.
1: O yüzden şey hiç önemi yok yani. Bunun şimdi konuşuluyor olmasının. Ve Peri'nin... İlk bölümde daha tokat gibi hepimizin suratına söylediği şey benim çevremde benzeri çok olduğu için çok bir infial yarattı yani. Bunu hiç kimse yüksek sesle söylememişti bugüne kadar. O anlamda bence e, ne zamandır izlediğimiz en dürüst iş, cesur evet. demek istemiyorum cesur doğru ifade değil, en dürüst iş kendini eleştirme konusunda... Şeye biraz hak veriyorum yani kendi mahallesine çok sert çıkışmış ama başka mahallelerde de başka önyargılar var ben de katılıyorum ee, ama bu hikayenin bu kısmı en azından ikinci bir sezon olacak mı olmayacak mı bilmiyorum hikayenin bu kısmında en azından derdi o değilmiş belli ki. Buna da saygı duymalıyız bence.
0: Yani evet tarafsızlığını birazcık, tarafsızlığını demeyeyim de iki taraflı da eşit mesafe kurmaya çok gayret gösteriyor bence. Ya da birkaç taraf da diyebiliriz bunu ama net bir çizgi çizdiğimizde iki cephe var ya. Hı hı. Ve kendi tanıdıklarına daha acımasız davrandığını ben de katılıyorum ama o bir şey yani çok... E- Kasıtlı bir tutum değil de sanki daha iyi tanıdığı için. Daha
1: iyi tanımakla alakalı
0: olabileceğini Yani evet zaten. oraya ait olduğu için, o ait olduğu için Berkun da e, Reprezentasyonla ilgili yani şeyle ilgili temsille alakalı fazlaca eleştiri var. E, <gülüyor> <gülüyor> yani bahsettiğimiz temsil bu değil. Bir kere bir onu şey yapalım da Türkiye mozaikinde şu niye yok? Bu niye yok? denecek dizi bence bu değil.
1: Bence de değil.
0: Yani hani
1: bence de değil. Yani bizimkiler dizisi değil bu.
0: Evet, işi Mansun Kırmızı Gül filmi olmaya ittiğiniz bir noktadan bahsediyoruz. Kaldı ki temsili yok denilen şeyinde LGBT'nin de ufak isterdim ki biraz daha tabii üstüne basa basa olsun. Bir iması da mevcut cüzdanın içerisinde. Yani ben orada şey de düşünüyorum bu arada. Öyle bir queer karakterin e, perinin dünyasından birisi olması benim için hiçbir şey ifade etmez mesela. Çünkü o durumda da queer olmayı sadece e, o eğitimli, daha çok para kazanan, daha ne diyeyim... E, işte işi gücü bilmem nesi hayatı tuzu belli kuru. olan tozu kuru kitleye adasaydı o kimliği. O çok daha büyük bir kolaycılık olurdu. Ee, böylesini tercih ederim. Böyle teker teker değinmek istediği şeyler Şeyi, vardı. E,
1: ne diyorsun? Şöyle bir itiraz vardı. Ee, keşke işte başörtülü <gülüyor> karakter psikiyatrist olsaydı da hastası başörtülü olsaydı. <gülüyor> yani eğitimli Pardon. ve başörtülü bir kadın izleyemeyecek miyiz biz? Bugüne kadar başörtülü temsilleri genelde ki dizideki birden fazla başörtülü karakter var. Hepsi de böyle daha mütevazi geçmişlerden, mütevazı ailelerden ve az eğitimli. Oradaki hepimiz biliyoruz ki çok eğitimli ve başörtülü olmayı kendi tercihiyle seçen kadınlar da var.
0: Tabii ki de var. Ya yani o hak ama işte ya yani senin şey geliyor birazcık. Bu Berkin Oya'nın anlatmayı seçtiği evet, perspektifle alakalı. Yani orada başörtülü karakter, <gülüyor> başörtülü karakter de kesinlikle. Yani psikologun başörtülü olması bir başkadrı hiçbir şey katmayacaktı. Şu an onun baktığı pencerede bu tüm hayatların birleştiği bu anlatıda başörtünün e, öykü. Karayal. Öykü Karayel'in canlandırdığı karakterin baş olmasından daha mantıklı bir şey yok bence bu üst Ama dediğim gibi inşallah öylesin deyiz. Yani 2010'dan sonraki Türkiye için, daha yakın tarihteki Türkiye için dengelerin değiştiği. Burada iş eğitimden de çıkıyor. Paranın ne haklı, neyle kazanıldığıyla alakalı. İşte şey eleştiri getirilmiş. Tülinozan, mavi gözlü Kürt olur muymuş? Lütfen git bir aynı ve ırkçılığını sohbet et. Ondan ya, evet, sonra işte orada üzücü. çok çok üzücü bir beyan. Ve bunu da bir sinema yazısı adı altında. Kim olduğunu dahi bilmiyorum. Birisi yazmış, yayınlamış, utanmamış adını koymuş altına. İşte o ailede Tülnöze'nin orada ufak bir ablaya sistemi var. Ya annemin karnına tekme attıkları için diye 20 sene Hı-hı. önce falan. İşte o da çok gözümüze sokuyormuş. Ya zaten bu dizinin öyle bir... E bir şeyleri saklamak gibi bir kahyesi de yok yani çocuklar geri kalan evet, hiçbir adam, şeyde Bunu
1: söyleyenler olmuş biraz bana komik geldi yani e, zaten temsiller ve hayat tercihlerinin açıklaması üzerine bir hikaye izliyoruz hı hı. o yüzden de o, o o tartışmanın tartışmanın haksız olan tarafında değilsen çok da rahatsız olacak bir e, tarafı yok bence benim hissiyat benim o o O enstantaneye, o hikayeye itirazım şu. Biraz o hikayeyi, ben de tam tersi düşünüyorum, yeterince derinleştirmediğini düşünüyorum. Mesela bütün dizideki belki de tek açıklamasız kötü karakter anlatması, kendinden büyük ve bir alt açıklaması olmayan öfkesi olan karakter, Gülen karakteri. Ve biraz onun meselesini mesela Üvey Evlat Muhamelesi yapmış. Onun empati yapmak istememiş. Ee, ya da ne bileyim tülün özelinin bütün hayat tercihlerini ve dinamiklerini anlamıyoruz. O biraz böyle şey gibi kullanılmış. Joker gibi kullanılmış. İşte Peri'nin karşısındaki duruşu farklı. Ailesinin karşı duruşu farklı. Bilime karşı. Yani o, o En temsil temsil olan o mesela bence karakter gibi olmayan.
0: Biraz joker gibi.
1: Performansa da, biraz performansa da yansımış o yüzden. En... Ee, tutarlı kalamayan karakter tülünü o anlamda.
0: Ama ben onu beğendim biliyor musun? Yani öyle bir yetiştirilisten gelip kendine seçtiği meslek ve dünyaya baktığı yer inanılmaz çatıştığı için Hala bir kendinden emin olamama durumu, yani bu işte sen bu hayatı yaşadığın için ömrün boyunca buna mecbursun gibi sakat bir mesaja da gidebilir tabii ama böyle insanlar da var ya yani. Var var işte... yok. şeyle ilgili
1: hiçbir derdim yok benim. E, İnadıcılığı. Yok yok. Derdim yok. Onu Daha anladım. Anlamak isterdim o kadar. Evet. Sesleri.
0: Biraz roker gibi kullanıyor zaten evet. onu. Çok.
1: Hep başkalarıyla ilişkisi üzerinden gördük onu. Aha. Kendi öz duruşu. Onu göremedik.
0: Herkesle yolu kesişen de sanırım yani sayılı karakterlerden biri şimdi düşünüyorum. 3-4 hmm. hikaye birden etkiliyor. Beni şeyi çok etkiledi ya işte hmm. e, Hayran İsa. <gülüyor> ben Hayran İsa'nın <gülüyor> hikayesine çok etkilendim çünkü çok, çok
1: etkileyici. Bir de çok da iyi bir performans. Çok bence. çok iyi
0: bir performans.
1: Yani o aktör bilgi bilgi sonrasında hatırlayamıyorum. Öyle. Bir, bir generala bir daha e, başka bir gözle bakamayacağım. Yani işte televizyonda totele yaptığı dizisinin fragmanları dönüyor. Başka bir şey gerçekten de, başka bir insan gibi çok çok çok etkilendim ben. De. O da
0: yine Türkiye ile alakalı bir durum işte. Bu yeteneklerin televizyonda nelere yapmaya neler yapmaya mecbur kaldığını hep beraber izleyip... İzlemiyoruz ya pardon. Aa, Türk dizisi mi izleyeceğim bir de. <gülüyor> <gülüyor> Ee, bir de karakterle ilgili azal olarak şey söylemek istiyorum. Yani bu ciddi ciddi spoiler'e giriyor artık. Spoiler geliyor, spoiler geliyor, spoiler geliyor. Ee, karakterin başı başıörtüsü sokağa çıkma sahnesinde babasıyla olan sohbeti tamamen bir coming out, ee, closet'ından çıkma benzeri durum ki zaten queer dediğimiz hikayede ona ve Esme Madra'ya ait. Ee, orada ben bayağı böyle e, hani <gülüyor> kendimi kaybederek bağlandım karaktere. Ee, Benim
1: de galiba ağladığım tek sahne o sahne.
0: Ben biraz Setar, setar Tanrı önünde o isyanında ufak bir şey yaşadım ya. Hani gözlerim doldu açıkçası. Ben şimdi ne yapacağımlar? Bilmiyorum ölüm fikri beni çok yoruyor. Yakınlar kimse almış. Ölmüyoruz. Ölmüyoruz. Lütfen ölmeyin. <gülüyor> Beni üzmeyin. Bunalıma giren bir şey Çok
1: üzücüydü bu arada. Benim, yani çok yakın bir arkadaşım babasını kaybetti çok yeni. Ve çok ani bir şekilde. Yani Sürekli onun bu diziyi izleyeceğini düşünerek iç ezilmesi yaşadım ben de. Hatta engel Hı. olmaya çalıştım. İzleme ya yani, Çok önemli değil falan diyerek. Çünkü e, çok güçlü bir şekilde o e, dizide var bence. Yani Göstere göstere gelip Ağzını burnunu kırıp seyircinin devam ediyor yoluna. D- dramatik olarak güçlü bence. E, do- dolayısıyla seni duyuyorum anlıyorum ve evet lütfen kimse ölmesin. Herkes oldu <gülüyor> yani.
0: <gülüyor> o zaman son olarak bir de Öykü Karayel'e, Fatih Artman'a, Defne Kayalar'a, Derya Karadaş'a, Funder Yiğit'e, Nesin Cevat Sade'ye, Taner Birsel'i çok güzel <gülüyor> azarlayan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem bir sahne muhteşem bir sahne. Bu yaşandı o sahne her evde, Türkiye'deki her evde yaşandı
1: Evet. Evet, Gerçek insanlar yani. İnsanlar çok gerçek bence. De. İşte yalıda oturmaları eleştirilmiş. Ben bilmiyorum yalıda otururlar mı? Ama öyle insanlar var tanıyoruz yani hepimiz.
0: Evet, evet. Ee,
1: ben bu de biraz şey çok ağır spoiler ama sonuyla ilgili itirazımı dile getirmek isteyeceğim. Tabii. istiyorum. Yani derdim şu. Bu insanları bizim önümüze böyle özellikle hani mesela Ölkü, Ölkü Karayel'in karakterini, Meryem karakterini böyle önümüze ilmek ilmek oya oya kendisi örmüş koymuş. Ve e, hayatın gerçekleriyle yüzleşmek için daha çok diyalog kurmamız gerektiğine de çok vurgu yapmış eyvallah. Buraya kadar tamamen böyle şey senkronizeyim kendisiyle. <gülüyor> Ama finale gelince her şeyi tatlıya bağlamakla ilgili öyle bir aceleye giriyor ki... ...en beylik finallere doğru yelken açıyor bütün karakterler. Yani işte 7 bölüm boyunca izlediğimiz o ağır taciz, cinsel taciz travmasının çözülüşü... Hmm. E, ...onu şiddetle çözmek gibi bir önerisinin olması... ...öbür tarafta mesela Meryem karakterine uygun gördüğü final falan gibi böyle bir takım dertlerim var... Bu, hani, bu dizi feminist midir? O anlamda bence değil.
0: Birisi sormuş yani bu dizi, bunu. Bu dizi feminist e, okuma yapılabilir mi bu diziye diye? Yani
1: her, birincisi şu disclaimer. Bunu söylemekte fayda var. Ben hani uzmanı değilim bu konunun. Sosyal bilimlerde çok güçlü bir geçmişim yok. Ama bence her şeyin feminist okuması yapılabilir. Ama bu dizi bence o anlamda e, patriyarka ile çok da bir derdi olan bir iş değil.
0: Yani öyleymiş gibi gösteriyor. Ama yazmış
1: ama evet. Mansum'u izlersen bu arada aynı problem orada da var.
0: Hmm. Kadın
1: karakterlerini o kadar o kadar ters köşe ve yanlış bir finalle emanet ediyor ki kadın karakterlerini üzücü. İyi kadın karakter yazabiliyor bence. Berkun Bey ama kadınlara karşı tavrı kendisinin keşke orada görmesek dedirtecek bir tavır olmuş. Bu <gülüyor> beni biraz üzdü açıkçası. Yani şey gibi üzdü. Ee, böyle bir tanıdığının çok sevdiğin çok akıllı, çok parlak ve çok büyük işler başarabileceğine inandığın kızı çat diye adamın biriyle evlenir ve potansiyelini kullanmamayı seçer ya. <gülüyor> Ona üzülürsün. Ay yazık neler yapabilirdi oysaki dersin. Biraz öyle <gülüyor> üzdü beni açıkçası. Meryem'e uygun gördüğü final. Hmm, ama bu onun, şimdi ben nasıl diyeyim yani Meryem keşke öyle, öyle hani o, o final uygun görülmeseydi de işte şey olsaydı ne bileyim ben. Dışarıdan liseyi bitirseydi falan. Önce ortaokul okuması gerekiyor yani Dışarıdan ortaokul okusaydı falan. <gülüyor> bir şey. Çünkü bu onun finali yani. hani bu Baştaki eleştirilere dönersek.
0: İşte şeye geliyor. Işte, yine tarafsız kalma çabasına geliyor bence. Finalde de öyle bir kolayıcılık ya. İşte, bu ülkenin gerçekleri bunlar buyurun size der gibi ama bunu işte o, o mesajı verme amacıyla mı koymuş ondan emin değilim vermek istiyorsa da verebilmiş mi yine emin değilim ee, keşke olmasaydı dediğimiz ama olan finaller gibi geldi bana hep ben şeyden de çok memnun değilim bu arada evlat sahibi olma hikayesi üzerinden şu merhamet duygusu bir şey yaratılmaya çalışıyor ya ne diyeyim Kaderini seçemeyen insanlara dair böyle ekstra bir duygusal yük bırakılıyormuş gibi geliyor bana öyle şeyler izlediğimde. Orada ebeveynin ondan bizim ülkemizde bile çoktur ya. Bak kendi çocuğu gibi sevdi derler. E zaten kendi Hı, çocuğu. Evet. E kendi çocuğu zaten. Ha, tabii karakter de o vurguyu yapıyor bu arada oh. da. Allah.
1: Bu arada o benim kolay e, anlam veremediğim bir detay. Niye son dakikada bunu koyma ihtiyacı hissetmişler ki dedim. Onunla ilgili şöyle bir e, açıklama okudum ama ne kadar doğru bilmiyorum. E, hocanın kızın başını açmasına hiçbir itiraz etmemesini, hmm. kızın zaten yıllardır kendi evinde başörtüsüz olması ve aslında bunun da olmamasının ile alakalı olabileceğini söyledi ama o kadar hani din bilgim yok açıkçası Benim de yani bunun da dini bir açıklaması olduğunun işte kendi kanından olmadığı için aslında onun yanında da başını örtmesi gerekirdi ama kıza yalan söylediği için kız bu gerekliliğin farkında değildi zaten ona itiraz etmediyse bugüne kadar buna da itiraz etmemesi gerektiğine kanaat getirdi o kısacık düşünme anında o yüzden böyle bir evlatlık hikayesi var gibi bir açıklama okudum. Şu an nerede okudum bilmiyorum. Okuduğum binlerce şeyden bir tanesi. <gülüyor> Gerçekten bilmiyorum yani bu mudur onun orada olma sebebi? Ee, çünkü bana da hani bitmiş bir hikayeye gibi yeni bir ek bir son yazılmış gibi hissettirdi. Ee, a- ama evet. Yani katılıyorum bir yandan da. Yani işte
0: ee... e, bunu gözetirken Berkun Bey'in gözetmesi gereken başka şeyler de vardı. Bilemiyorum yani oradaki o e, politik doğuruculuk da bunu. buna. Ne denir? Dini doğruculuk, inanç doğruculuğunu e, diğer e, hikayedeki diğer alanlara da uygulanmasını beklerdik o zaman. Burada şeyim de çünkü boşa çıkıyor. Ya Ülkenin gerçeği bu şeyim de boşa çıkıyor argümanım. Ay ben çok sevdim bir başkaları. Bu, bu yani özet <gülüyor> biz bir şey açmışız bir de. gerçekten çok açmışız evet. böyle bir şey izlemeye inanılmaz açmışız bu başka yani milyon dolarlar mı ne kadar paralar döktü onu da bilmiyorum korkunç gözüküyor görsel efektleri umarım o kadar para harcanmamıştır Netflix'in diğer işlerine yapılan reklamlarla falan kıyaslayınca bu böyle sessiz sedansız sadece Berkun Oya'yı ismen bilenler olarak bizlerin bir şekilde beklediği bir filmin bu etkiyi yaratması boşa değil. Bir noktada ben bu tartışma ortamının yaratabildiği için kendisinin de bunu keyifle izlediğini düşünüyorum dışarıda. Umarım keyifle izliyordur. Nerede, Çünkü, ne
1: yapıyor acaba şu anda? Evet
0: yani bir de inanılmaz bir şey. Hiçbir şekilde promote etmek için gün yüzüne de çıkmadı. Yok evet. Sessizliğini koruyor. Bu arada Netflix'e de Taylan Biraderler'in Taylan biraderlerinde değil mi? Tabii. Onların yaptığı <gülüyor> yeni filmin de senaryosunu yazmış. Azizler gibi bir şey. film. Ondan merakla bekliyoruz. Bir, şey, bir de şuraya bağlamak istiyorum ben son olarak. Netflix'in bu tür kreatif sürece karışmadığı işlerin ülkede nasıl tuttuğunu hep birlikte görüş görmüş olduk. İstediğiniz kadar tüm boğaz hattını o Çağatay Ulusoy'u koyun. <gülüyor> Gördüğünüz üzere bir başkadır ve üç tane sokak billboarduyla, sadece sosyal medya gücüyle eminim ki tüm o dizilerin tamamından daha fazla izlendi. Türkiye'deki iyi senaristlere televizyonda totale iş yapmak zorunda kaldığı için sesi çıkma, çıkamayan senaristlere umuyorum ki Netflix bu kreatif özgürlüğü tanır, Bizler de keyifle överiz ya. Yani bu ülkede hikaye bol. Dinlemek isteyen bir izleyici de var görüldüğü üzere. Evde tutulamayan %50 ve şeyle birlikte korona yüzünden <gülüyor> evde, tutulam... evde
1: kalmak zorunda kalan
0: <gülüyor> yani %50 ile birlikte taraflar toplaştık. Yeni Akit'e de selam olsun bu arada. <gülüyor> <gülüyor> korkunç yazısı. Okuduğum korkunç yazılar Yeni Akit, Haziran Düzkan yazısı, Yiğit Karaahmet yazısı. O... Diğer söylediğim Mavi Gözlü Kürt Olur yazısı. İnanılmaz tekler. Bir tane de çok saygı duyulan bir sinema yazarının yani bilmesek Twin Peaks zannedeceğiz diyeceğiz tweet'i de. Kesinlikle çerçeveletilip babalarımızın dükkanlarına asılmalı.
1: Okey <gülüyor> <gülüyor> bulmuş.
0: <gülüyor> korkunç korkunç. E nihayetine de selam olsun bu arada.
1: Ay yazık ya. Kendisini... sonra düşününce üzüldüm o
0: kıza. Ay hiç üzülmedim ya. Çok büyük bir ego ben <gülüyor> senin önce bir kere tanışmıştım kendisiyle.
1: İnan... O...
0: inanılmaz bir ego. Ee, sağ olsun. <gülüyor> Ve ifşaladığım için kendisinden ufaktan özür dilerim bu arada ama çok da ifşa sayılmaz zaten ortada olan bir bilgiyi <gülüyor> tekrar gün yüzüne çıkartarak. Bana Twitter'da 300 takipçi getirdiği için buradan çok teşekkür <gülüyor> ediyorum <gülüyor> fecaat açıklamalarını. Beni engellememiş ama. O birazcık kırdı kalbimi. Demek ki yeteri kadar yayılmamış Twitter'ın.
1: Demek ki biraz daha yükselmen lazım.
0: Evet. evet. evet. evet. Yarım saat bu arada bir başkaları konuştuk. Eklemek istediğim evet. bir şeyler varsa ekleyelim sonra diğer konularımıza geçelim.
1: Yani daha bir yarım saatte şey konuşuruz herhalde filmin dizinin nostalji mevzuna bakış Aa, açısı, da, işte Yeşilçam ve denilir. melodramlardan besleniyor olması. Tabii, aslında Yeşilçam bir... ve melodramların bizim sinema okuryazarlığımızın başlangıcı olması. Evet, e o yüzden evet. de bu kadar etkilenmemizden de bir bahsetmek gerekir herhalde.
0: Bir bahsetmek gerekir ve hatta bu nostalji duygusunu da öyle bir e, duygu sağmak için değil, değil, Türkiye'nin geçmişiyle bugün arasında bir bağ kurmak için kullanıyor. Bence. Evet. Hani şey e, Atif Yılmaz ve Yılmaz Güney e, genelde hep bakıyorum yazıdan yazılarda da e, ismi verilen yönetmenler ama total bir o yani her ne kadar yarattığı melodram çok e, çiğ olmadığı için esas yeşilçam'a uygun olmasa da e, beslendiği yapım istemeli de insanız. Hepimizin e, hayattaki gayesi sevmek, sevilmek birilerinin bizi duyması birilerinin bizi anlaması mesajı tüm o Yeşilçam klasiklerini hatırlatıyor. O şeyde de öyle işte ne bileyim çatıdan sabun köpüğünün taştığı <gülüyor> Yeşilçam klasiğindeleri işte Hababam sınıfı vesaire o temel bir e, total mozaik üzerinden aile algısı var ya. E, bu da işte çok daha e, Farklı bir <gülüyor> devasa böyle 81 ili içine alarak da tamamını alamasa da ama yani temel ö- seçtiği hikayeler üzerinden düşününce tüm ülkeyi kapsıyor <gülüyor> neticede. O aile duygusunu yaratarak ya temelinde hepimiz işte insanız demeye getiriyor. Çok çok ıı, ince bir yerden yapıyor bence bunu. En çok takdir ettiğim kısmı da hatta bu diyebilirim. Ve şeyi de söyledim ama söyledim. Yani... Iı, o Nuri Bilge Ceyla'nın sinema dilini olduğu gibi alıp <gülüyor> kullanan bağımsız e, <gülüyor> Türkiye sineması karakterlere. Bu işte Türkiye'nin insanlarına kendi kelimelerini kullanmalarını izin vermedi ya. İzin veremedi. Bir 15 senedir 20 senedir çekiyoruz neredeyse bunu. E, Ahlat artık zirvesi zaten bu işin. Berkun Aya'nın o yüzden bu insanları kendi doğasına b******** olması beni inanılmaz mutlu etti. Hı hı. Hı. Hı. Evet, pardon. Buyurun.
1: Evet, ben de katılıyorum. Bu söylediklerine tamamen katılıyorum. Zaten yani o, o anlamda da şey eleştirileri falan bana bir ağırlığı yokmuş gibi geliyor. İşte ay bu ne büyük tesadüf. Nasıl o iki insan karşılaşmış olabilir ki? Oha düşünsene. Bu kadın bugün onu ondan bahsettim. Eğer sabır bilmem. Yani ne? bunların Hiçbir önemi yok zaten. E,
0: öyle kurmuş bir de zaten bütün e, olay zaten kur,
1: o. Kurgu o. <gülüyor>
0: <gülüyor> bütün olay o iç içe geçmiş olması.
1: E, ya da işte şey, yani, abi çok saçma işte o kadar muhafazakar bir kız nasıl gidip de bekar bir erkeğin evine temizlik yapıyor falan gibi yani. Meryem olmasa bir de başka bir Meryem var bir yerde ve muhtemelen o. Evet genelde haklısın <gülüyor> muhafazakar bir ailenin genç ve bekar kızı. Bekar bir erkeğin evine temizliğe gitmesini isterler.
0: Hmm.
1: Evet böyle bir durum var gerçekten. Ama demek ki bir tane hani 20 milyonluk İstanbul'da bir tane böyle kız oladı. Bilir neden izin vermiyorsun? Konu o değil çünkü.
0: Ya işte herkes bildiği yerden bakıyor. Varoşlar böyle mi olurmuş? Ya bir tane tweet paylaşmış. Bu ben onu da paylaşa yapmak istiyorum. Yastığın konduğu yerle ilgili. Çok önemli, çok bayıldım bu detaya mı? ne yazmış tweet sahibi. Bir sürü like kalmış, üzerine de ona çullanılmış. Ha, bu
1: yastığın durduğu ha. yeri diyor. Bir
0: insanlar da çullanmış. Ya işte fakirin evindeki yastık zenginin diline düşmüş. Ya, öyle bir şey yok. Fakirin evindeki yastığı fakir tanıyor zaten. Yani herkes gördüğü şeyi tanıyor. Ben burada Nur Sürer'in kocasıyla dalga geçmesinden bahsediyorum. O oradaki yastığı tanıyor. Bir başkası gidiyor evdeki kırık bibloyu tanıyor. Yani o kadar da hani nereden öveceğinizi şaşırdınız. Ben bu çok övülen şeye karşı oluşturulan ön yargıyı 30 yaşıma geldim hala anlamıyorum.
1: Ya tatlım hala titaniği seyretmeyenler ve bununla gurur duyanlar var. Ben hiç artık onları anlamaya çalışmıyorum. Ben seni hiç izlemedim. izlemeyi de düşünmüyorum. Hiç İyi tepki edin. Buyur bu da Oscar'ın.
0: <gülüyor> çok güzel. izleme. Ben de izledim. Bana da bir şey vermiyor. nasıl sana izlemediğin için bir şey vermeyecek. Benim de izlemediğim klasikler var. Ama açıkça övülmüyorum bununla. Yani o kadar... Salakça ki. O yüzden o tweet tamam birazcık abartı var işin içerisinde. Ama aynı detayları ben de zevkle takip ettiğim için, tanıdığım şeyler görünce çok mutlu olduğum için. O hevesle atılmış tweet'e de ya işte zev, fakirin evindeki bilmem ne zengin diline düşmüş. Demiyor işte diyor, tweet atan çocuk kim acaba? Bir açalım araştıralım. Kim yazmış? Bunu yazan insanın hayatı ne acaba? Bir başkadır savunmaya devam. Instagram ve Twitter'da burada arada terör için hiç kimseden özür dilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir kere daha olsa bir kere daha yapardım yani. Hiç umurumda değil. Dama çıkabilirsiniz. Böyle bayağı beni uzun sürede takip eden ve seren takipçilerimden dahi, böyle favoriler bilmem neler. Diziyi sevmedikleri için takipten çıkanlar oldu. Öyle ee, mi? Ha-ha. Yani... <gülüyor> Bayrı hiç böyle bunu hedeflememişti ama. <gülüyor> Baykunağ'a mental gibi kaybettim. Yok ya beş gittiyse Mihail altın alsın, olsun tuz geldi. Tı <gülüyor> <gülüyor> gittiğiniz yerde umarım hepiniz ışıklar için görürsünüz. <gülüyor> evet. Bir başka. Kapatayım bu defteri?
1: Kapatabilirsin bence. Tekrar tekrar açılırmış gibi geliyor bana ama kapatabilirsiniz şimdilik. 45 Şimdi... dakikadır konuştuk düşünürsek <gülüyor>
0: sizlerin bir bölümü kadar da biz konuştuk. Ya bizim de bayağı bu arada konuşacağımız bir şey var. Bakalım. Umuyorum ki bir başkadır kadar. Sevmemişizdir hiçbirini. <gülüyor> Öncelikle bir The Nest'e girelim. Hmm. Jude Law ve Carrie Coon'un Gotham'a dayı olduğu sürpriz bir şekilde. Daha önce Martha Marcy May Mylene'i yönetmiş. Sean Durkin tarafından yazılıp yönetilmiş. Hı hı. bir film var elimizde ben hiç beğenmedim filmi direkt dümdüz söyleyeyim yani bu gözünü para bürümüş hırslı finans ekonomi dünyasından <gülüyor>
1: zaten şey trader değil mi o da? Ha, evet
0: Kişi, çok sever, hikaye... <gülüyor> <gülüyor> o kişinin hikayesi hani 20 sene önce falan tedavülden kalktı açıkçası ben,
1: olaylar da 25 yıl önce geçiyor
0: ama yani artık onu anlatmasak mı? çok sıkıcı biz bunu çok dinledik Para Allah için, Allah'ım hırsı
1: için,
0: ha, hayattaki işte bir merdiven tırmanabilmek için her şeyi feda eder, ruhunu satacak erkek birey. Ya erkeklerin tabii Allah belasını versin, hayır bir hikaye de ay çok sıkıcı ya. Ya ben bunu dinlemek istemiyorum artık. Bir Çok kötü yazılmış bir şey film olduğunu düşünüyorum.
1: Bence çok... de senaryo çok <gülüyor>
0: almış başına gitmiş. Ha, çoğu diyalog çok komikti. Ve Cudlow'un da daha iyi oynadığını gördük, Kerikon'un da daha iyi oynadığını gördük. Böyle özelliklisiz bence izlemeyin. <gülüyor> Biliyorum <Benim> <gülüyor> bu kadar.
1: <gülüyor> ee, ben Kerikon'u beğendim. Ee, ama o kadar benim için de. Teşekkürler. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani çok enteresan. Ben gerçi çok da büyük şey değil, destek de görmedim ama ben ha. hani aldığı adaylıkları da katında birazcık manansız bulduğumu söylemem gerek. Ben Keri Kunalı çok bayılmadım. Keri
1: lobisi sanırım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Keri Kunalobis tabi. Leftovers ve e, neydi oynadı Keri Kunalı sonra? Gang Ay,
1: Girl'de oynadı.
0: Gang Girl, Fargo ve e, şey de The Sinner.
1: Hmm, evet, onları izlemedim. Bak Fargo ve Sinner izlemedim.
0: Fargo seni çok seveceğim bir iş bu arada.
1: Evet, ikiz sezonu izledim onu. Nedense sonra trenden düştüm.
0: Ben 1 ve 3'ü çok seviyorum iki ve şu an oynayan dört ufak böyle şey yapıyor yani, sinir yapıyor. Hmm, minik, minik küçük ataklar. Evet. Dönes hakkında sanırım ikimiz de bayağı şeyiz. Yani, okay, izledik ama. İzledik.
1: Yani işte ev ödevi gibi oturduk. Izledik. <gülüyor> ya Ben of niye izledim? Ben bunu demedim açıkçası. Sürekli evde olduğum için de olabilir. <gülüyor> ee, aktif bir sosyal hayatım olsa of, niye oturup izledim diyebilirdim gerçekten. Kekun bence daha iyi şeyleri hak eden bir aktris ve hatta yani ikisinin elindeki senaryoda eşit derecede kötü yazılmış tahminin ama Carrie ondan bile bir şeyler çıkarmayı başarmıştı. Love birazcık daha yaya kalmış orada. Bir de şeyini sevdim filmin. Böyle çok korku filmi gibi çekilmiş ama aslında korku filmi değil. Yani estetik dünyası bir korku filmiymiş gibi kurgulanmış. Bir hayalet filmi izleyecekmişiz gibi kurgulanmış. Kurulmuş. Onu da işte aslında hani <gülüyor> Marxist bir okumayla Hay Seliruni, ee, kapitalizmin hayaleti dolaşıyor. <gülüyor> çok... Olan gibi okuyabiliriz belki. <gülüyor> ama belki de ben fazla derin okuyorumdur bu da olabilir.
0: Bence yani derin okup yani bilmiyorum sadece. O film bu film mi bilmiyorum. Sen güzel okuyorsun. O film bu film değil bence. <gülüyor> Marta Marzemiaydin'i çok severim ben bu arada ben ona da çok bayılmamıştım hmm. o seyir bak şimdi, o, şimdi bu Marxist okuma şeye çok uyduğu için bir şüphelendim Neste. buradan 8 verip çıkmak mı <gülüyor> abartıp <gülüyor> <gülüyor> abanarak Peki, zaman benim çok bir sevi- daha
1: gidip izlemek mi
0: <gülüyor> <gülüyor> ilk yarım saati atlatınca devamı geliyor ilk yarım saatte bir 3 dakikalık olabilecekken 30 dakika yapmayı tercih etmiş çünkü sevgili işanımız Durkin'imiz ama kendisine kıyasla çok daha iyi bir sinemacı olduğuna inandım. Sevgili Christian Petzold, Undine diye bir film yaptı. Aslında sene başının bir filmi kendisi. Fakat Seda bir başkadırlar. Yok efendim başka başka diziler. O bu derken izlemedi Undine'yi ve yeni izledi. Ve biz şimdi konuşacağız.
1: Maalesef. Altyazı okumak istemedim çünkü. Ama ilk izlemişim. Sen çok beğendiğin için izledim. Teşekkür ederim o yüzden de. Ben transit hiç sevmemiştim. <gülüyor> transit böyle göğsüme boğa oturmuş gibi falan hissettirmişti. <gülüyor> benim olumsuz anlamda kullanıyorum bunu. <gülüyor> bir başka transit vakasına daha hazır olmadığım için izlemiyordum Oysaki bu çok daha e, iyi bir filmmiş bence. Bunu bildiğin sevdim
0: evet. <gülüyor> Bu şey ya e, pet soltum sinemasını oluşturduğu öğlerin A analarına ve a babalarına Hı-hı. duyduğu hayranlığı böyle dile getirerek gönlümüze eğleyip Oh dedirtti film Bence. <gülüyor> Ben çok beğendim. Eminim şey Pet Salt'un filmografisinden başka filmleri öne çıkaracak olanlar vardır ama Undine benim için kendi içerisinde bir zirve oldu. Neresinden tuttuğumu düşünüyorum. Bilmem çok böyle güzel işlediği için sanırım. Kendimi koparmadı. Çok normalde benim seveceğim tarzda bir film değilmiş gibi duruyor çünkü <gülüyor> o açılmak için zaman istiyor karakterlerini tanıtmak için biraz zaman istiyor fakat o işte belki benim ben bunu çünkü Nisan Mayıs gibi izlemiştim o yalnızlık halindeyken bir de pandemi falan da gelip patlamış evimde ayrılık acısı çekiyorum o şefkate sevgiye duyulan arsız ihtiyacın sonu bir türlü gelmiyor ya yani. elindekini görmeyip geçmişe de bakmaya devam ediyorsun falan. O kısımlardan çok tuttum galiba. Ay ağlıyormuşum. Podcast iyice <gülüyor> benim bir terapime dönüştü. <gülüyor> Peri Hanım neredesiniz?
1: Peki niye sence böyle düşündün? Ee, Allah. Şey he, bence neredeyse hani, hmm. <gülüyor> finali bence neredeyse kusursuz bir de. Şahane final. Şahane gerçekten yani onu kastettim. Çok ekonomik bir şey anlatıyor. Hiç kenar süsü yok. Ve hatta yani uzun uzun Berlin mimari tarihi dinliyoruz. <gülüyor> çok <güzel. gülüyor> Ve yani buna bağlanman için hiçbir şey yapmıyor ve buna bağlanıyorsun. Bence inanılmaz bir şey.
0: Çok iyi bir mevsim. Ben
1: Berlin'i çok severim. Ama Berlin'i göstermiyor sana aslında. <gülüyor> Böyle ders dinler gibi oturup dinliyorsun gerçekten de. Yani ancak sihirle açıklayabilirim ben bunu. Adam Bildin sihir yapmış. Zaten sihirli bir
0: metne almış. Bugüne uyarlamış. Direkt mitolojik bir canlıdan Shape of Water'a bak e? Buraya bak. Bak şu nasıl şu yapılıyor falan diyor. <gülüyor>
1: <evet>. Pespayelik gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Shape of Water. oyuncu da çok
0: iyi. Benim sanırım 2020 favorim bu arada Undine. Yani Nomadland ve Wolfwalkers'a da gidiyorum ama Undine'yi bir şey... Son 5 seneki umur için farklı bir yere koyuyorum galiba. Şeyden dolayı yani sinema zevkimin içerisindeki o e, ray değişikliğinden dolayı diyeyim. <gülüyor> Paula Beer de muhteşemdi bu arada. <gülüyor> ee, Muhteşem bir kadın gerçekten. Evet, Fransa da, Fransa 90 dakika dayanmamın sebebidir kendisi. Burada artık zirveyi görmüş. Evet. Yine benim sevdiğim bir şeyden gideceğiz. Kusura bakma Seda. The Disciple. Seda bunun için <gülüyor> The Disciple için dedi ki çok dedi ay ne zevkler dedi. Dur bir dakika kelimeyi unuttum. Niş. niş. Çok niş buldum dedi. Öyle mi Sedan? Konuş bakalım.
1: <gülüyor> ya ne diyeyim ki? <gülüyor> ben bu filmi hiç kimseye tavsiye edemem. Ben,
0: <gülüyor> ben de edemem. <gülüyor> bir tek asya ettim. Az seyrettim dedim ki o sevir ve seyirdi.
1: Bana da ettin.
0: Evet. San- Sanat edip de izledim dedim. İyi,
1: tabii, i̇yi. Ben hep açılmasını bekledim hep açılımasın. Yani şöyle söyleyeyim <gülüyor> evde yalnız oturuyordum. Eşim eve geldi iyi misin deyip ateşimi ölçmek istedi. <gülüyor> Böyle telefon karşısında can çekiyordum yani. O zaman <gülüyor> o melodiyi bir kere daha duymaya
0: gücüm kalmamıştı. <gülüyor> Discipline izleyenler için bir espirim olası mı? Aa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama
1: ee, onun da sonunu çok beğendim. Yani evet. o film için olabilecek en doğru son bence. Çok güzel. Ve yani. aslında çok bir sürü filmde asla değinilmeyen bir şeyden bahsediyor. Ya hayatında en tutkuyla bağlı olduğun şey senin yeteneğin olan şey değilse diyor. Ah. Hani Bütün filmler Amerikan rüyası anlatıyor ya bize işte hı hı. senin için e, tutkuyla bağlanacağın şeyi bul ve onun peşinden git yani kaç hayat böyle heba almıştır mesela evet. ne bileyim mesela Hollywood'da her Kate Blanchett'e karşı kaç tane Avustralya'da bir köşede hayatını sadece garsonluk yaparak geçiren ama aktris olduğunu iddia eden insan vardır o yeteneği olmadığı için <gülüyor> Biz hep tam tersini söylüyoruz. Yani sen yeterince yazarsan yazar olabilirsin falan gibi şeyleri çok duyuyoruz. Bu onu o hikayeyi tersine çevirmesi anlamında bence özel bir iş. <gülüyor> ee, pişman değilim dolayısıyla ama benim için zorlu bir seyirdi. <gülüyor> çok
0: sinematol
1: olarak zevk aldığım şey <gülüyor>
0: Ben şeyi de çok sevdim. Bizim toplumumuzla birazcık yakın buluyorum ben Güney Asya'yı. Şey olaraktan gelenekçilik, o ataerkillik ve işte inançlarımıza bağlılık açısından. Buradan da doğan bir insana ve insan olmaya hayranlık durumu var ya. The Disciple bayağı hiç insan sevmeyen bir film bence. <gülüyor> yani bayağı dümdüz insan sevmeyen bir film. O oradan da birazcık şey yaptı beni yakaladı. Çok mutsuz ve tünelin sonunda da ışık olmadığını ayan beyan söyleyen bugüne kadar. Senin de dediğin gibi yani bize anlatılan her şey yalandı. Bir rüyaydı. Ve artık uyan diyor film. Ve, ama yani uyanını da 20 yaşındaki bir adama değil <gülüyor> ömrünün neredeyse yarısını tamamlamış bir adama yapıyor. Çünkü bayağı uzun bir zaman aralığını zaten anlatıyor. <gülüyor> hayal kırıklığı hayal kırıklığı, hayal kırıklığı hayal kırıklığı ya böyle şey yani evet şey değil. Rahat bir seyir sunmuyor seyircisine. Çok ağır istiyor. Fakat A, klasik
1: Hint sanat müziği seviyorsanız
0: yani <gülüyor> bunu da ölçecek
1: becerim yok yani. yani. Çok iyi performanslar izleyeceksiniz diyemem. Zaten çok da beğenilmiyordu bu performansları. <gülüyor> o yüzden geri alıyorum. Klasik İş. Hint sanat müziği sevmeniz de yeterli olmayabilir. Söyle
0: bir detay vardı Disciple ile alakalı. Bu filmin yönetmeni Çaytanya Tamhane diye bir adam. Bu adamcağız Roma setinde e, Cuaron'un yanında çalışmış ve Cuaron kendisine mentorluk yapmış ve Cuaron bu filmin prodüktörü aynı zamanda e, ben şey en azından yani senin de bunu kabul edeceğini düşünüyorum filme çok bayılmamış olmanla birlikte gelecek madeden bir ses var yönetmenin sesi ve senarist aynı zamanda katılıyorum e...
1: bence filmin temposunda bir problem yok görsel dünyası çok tutarlı performanslar iyiydi ama <gülüyor> dediğim gibi çok niş bir zevk yani diyeceksin ki sen sada 7 bölüm Queen's Gambit izlemişsin ve
0: aman canım çok akıttım
1: saatlerce satranç izlemişsin.
0: <gülüyor> çok akıttı çok o.
1: mu çok mu seviyorsun satrançı çok mu yakından takip edebiliyorsun diyeceksin dersen hak veririm niye,
0: niye, niye diyeyim canım yok olur mu biz de neler seviyoruz burada aburada
1: yalançak bir sürü başka şey şey var yani oyuncaklı hani, Oyuncak kesinlikle.
0: Daha tanıdık bir de Raga denilen bir tamamen Hindistan'a ait yerel bir müzik hakkında Allah aşkına kaçımız bilgi sahibiyiz ki çok absürt bir bilgi artık. Venedik'ten senaryo... Sınışlarken onu kast <gülüyor> Tamam okey kabul ettim Seda tamam Seda tamam Seda Benedik'ten tamam, tamam. e, senaryo ve fipres göödüllü almış bu filmimizi Sedanın eksi notu ile birlikte uğurluyor <gülüyor> akıcılıkta <gülüyor> hiç sıkıntı yaşamayan e, netflix bünyesinde gösterime girecekken netflix'in beceriksizliği sebebiyle saçma sapan tartışmalara mesele olmuş QT ise geçelim diyorum ben ben izledim. Şu an çok tazeyim. Yani bir saat önce kalktım filmin başına. Nasıl buldun? Ben neden böyle bir tartışma ortamı yaratıldığını çok anlamadım açıkçası. Filmin pedofiliyi sattığı düşünülüyor ama pedofiliyi satmıyor. Pedofili kültürünü eleştirmiyor mu bu film? Ben yanlış mı anladım? Biri beni uyarsın. Yok
1: evet. Yani şöyle bilmeyenler için bir şeyi özetleyeyim. Problemi özetleyeyim. Netflix bu filmin tanıtımlarında 10 on... Bir yaşında dört tane kızın böyle çok seksi dans kostümleri içinde fotoğraflarını kullanmış. Avrupa, önce Avrupa'da sonra Türkiye'de de kıyamet koptu. Ben kendi paramla bu kepazeliğe izin vermem. İşte genç küçük çocukların vücutlarını cinsel objeye dönüştüremezsiniz diye. Ee, öyle olunca Avrupa'da hala Netflix kataloğunda var ama Türkiye'ye, Türkiye kataloğuna hiç girmedi. Bu arada e, Fransa'da e, genç kadın ve Beyaz olmayan bir yönetmenin ilk filme. O anlamda da muhtemelen çok büyük heyecanla çalışılmış bir iş. Hı hı. E, Netflix biraz kızcağızın kariyerini...
0: Biraz mı?
1: Otobüsün altına attı diyebiliriz.
0: Biraz evet e... yani. Harcamı, harcandı resmen. İzlerken sadece onu düşündüm. Bana şeyi hatırlattı bu arada. Netflix'in bir tane daha bir Fransız filmi vardı. Yine Müslüman bir e, ana karakter. Hı. Hatırlıyor musun? Altın Küre'ye falan da gitti.
1: Şey, Hatırlamam ama adını asla çıkaramam. Ben de şu an. Yani geçen sene yine bir kadın yönetmenin.
0: Evet evet sinema dilini çok beğendim. O
1: da. <gülüyor> ben onu tanırım geçen seneki 52 kadın yönetmen serisinde izledim. Evet. Şu an ezberle hayatta çıkaramam. Bence benziyor tonu da. Yani zaten benzer meseleler etrafında da dönüyor. Bu filmin söylediği şey bu gerçekten de. Yani çocukların çok fazla, çok kolaylıkla yaşlarının üstünde materyale erişimleri olduğu için çok kolaylıkla gerçekten kendileri de farkında olmadan yani cinsel objeye dönüşebilecekleri ve bunun aslında doğru olmadığı çocukların çocukluklarını yaşamaları gerektiğini savunan da bir film aslında tezi o yani filmi e, ama ben filmde bunu eleştirirken aynı tuzağa düştüğünü de düşündüm açıkçası e, de,
0: kamera açıları sebebiyle değil mi? Rejisi çok, çok sebebiyle. sevimsiz
1: değil miydi? çok sevimsiz Hı-hı, değil miydi hı, sence de? yani gerçekten de çocuğu o Anlarda izlemeni
0: sağlıyor. Hani... Ben o anlarda izleme beni rahatsız etmezdi ama kamerayı konumlandırdığı yer yine birazcık evet çok satıyor. Yani daha bir taraflı bir yerden bakabilseymiş keşke iyi görüntü de demek istemiyorum buna da görsel bütünlüğünü bozmamak adına bir şeylere kalkışıyor herhalde. Ya başka bir amaç demedim Ama keşke açıkçası. keşke bozmayı seçseymiş. Evet keşke, keşke seçseymiş. Buna bir şey diyemeyeceğim. Bu arada kendi bu e, yönetmeli de Sundance'de yönetme dönemini aldı.
1: Öyle mi? Evet.
0: Kaçırmışım. Dünya sineması bölümünde. Yok, bu, bu arada
1: şey bence genç ve güçlü bir ses olabilir eğer bu çukurdan çıkabilirse.
0: Yani inşallah. Bu arada o demin hatırlamadığımız filmin adı Divine'smış. İki dakikada buldum. Huda Benyaminaymış hatta yönetmenin adı da. O da şekanda ilk film ödülünü almıştı. Bunların ikisi de Netflix, Thierry Fremont şu an ağlıyor.
1: Yani şey var tabii şimdi Fr- Fransızların, <gülüyor> yani Fransız bourgeoisini, bourgeoisisini 100 yıldır izliyoruz ya. O yüzden Fransız sokaklarından gelen bu azınlıkların hikayeleri daha güçlü damarlara dokunuyor aslında.
0: Tabii ya bu şey bu arada bu hikayenin ben eleştirme eleştiriyor ve aslında o kadar da pedofiliyi satmıyor dedim ama hani filmi çok beğenmişim gibi davranmayayım şey kısmından dolayı da. Yani neticede işin özünde yetiştiriliş biçimi sebebiyle var olduğu işte Fransa'daki hangi okula gidiyorsa hangi şehirdeyse. O dünyada kendini hep bir farklı gören yani o okula gidiyor kızları gidiyor eve geliyor bambaşka bir hayat iki dünya arasında sıkışıp kalan klasik bir e, hikaye aslında o kısmı Hı-hı. da çok başarabildiğini düşünmüyorum birazcık ev ortamı karikatürleşmiş Hı-hı, ama evet, da, biraz
1: tek boyutlu ve şey yani olabilecek her şeyin kötüye gittiği bir ev.
0: O da şimdi Hı-hı. onu da şey yapamıyorum ama. Ben Fransa'da büyümüş siyah bir kadın değilim. Değil. <gülüyor> yani o Belki de o yolculuğun büyük bir kısmı hakikaten o evlerde öyle geçiyor. Birinci nesil, ikinci nesil göçmen ailelerin çocuklarında, köklerinden bir türlü kopamayan ailelerin çocukları da. Fakat izlerken birazcık yavan geldi mi geldi. İtiraf edelim. Ay çok kibarım ya. Kimsenin kalbini kırmıyorum. O
1: kadar
0: cute bir insansın. Şimdi ama hiç cute olmayacağım. The West of Night diye bir felaketim olurdu. Ağlardım. Ay o kadar <gülüyor> mı nefret ettin? Nefret etmedim de çok umursamadım ya. Şey, kan ne ölse üzerine atlayanlardan ben. Ee, kan Karsan. Ee, atladım ve olmadı bu sefer. Hı. Hmm. Oladım
1: oh. ben kanını sevdiğini.
0: Küçük kalbim kızım.
1: Ya yani
0: belki de yeni bir Spielberg'tür bilemeyiz. Ay bunu herkes söylüyor. Yani yeni bir Spielberg Spielberg'e ihtiyacımız <gülüyor> var mı ki yenisi gelsin? <gülüyor> Bak bunu da kendim buldum lütfen.
1: <gülüyor> Kredimi istiyorum. Bunu da kendim buldum. Hiç iz okumamıştım hakkında. Ee, yani yeni bir Spielberg ihti- güzel soru. Yani bu Spielberg ihtiyacımız yok. Oh. Spil, demeliyim,
0: hani. spil de ya, spil deyince ama daha komik oluyor. Şu
1: an <gülüyor> vardığı yere ihtiyacımız yok bence. Ama 70'lerdeki, 80'lerdeki o deli dolu ve sürekli yeni şeyler deneyen haline hiç itirazım olmaz benim.
0: Yani evet herhalde. <gülüyor> ben şeyi falan da çok sevmem. Closed Encounters'ı. Cavs'ı hani da açıkçası 30 yaşında taze bir kız olduğum için çok geç izledim. Hiç iyi yaşlanmamış geldi film bana falan. (Gülüyor) Şipil babacığımızın E.T. haricinde esprisini hiçbir zaman anlamadım o yüzden. Doğrudur. Allah sahibine bağışlısın diye sahneyi sedaya bırakıyorum. Biraz ölsün. Öveyim
1: biraz. Yani çok çok çok küçük bir bütçeyle yapılmış film ama epey bir buna uyanmıyorsunuz. Mesela nefis bir şey sekansı var. Böyle hiç kesintisiz çektiği bütün kasabanın içinde bizi dolaştıran. E, yine onu çok ucuz mal ettiğini düşünmek falan. Sinemanın geleceği adına e, büyük paralara erişimi olmasa bile fikri olan gençler adına umut vadedi şeyler bence. Ben diyalogları çok sevdim. O dönem detaylarını çok sevdim. Çok kısa olmasını çok sevdim. <gülüyor> Buradan öpücükler gönderiyorum. 90 dakikada derdini anlatabilen bütün yönetmen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, i̇ki başrol oyuncusunun bence çok güzel bir dinamiği vardı. Onu da sevdim. Yani işte sonunda bir şey yaşadım. Ay hissi yaşadım. <gülüyor> Ama onun dışında... E, böyle... <gülüyor> Hani Orson Welles'in radyo oyunlarından falan beslenen böyle farklı bir artık bize Ulaşma ihtimallerdeyse neredeyse hiç olmayan çünkü elimizde telefonlarla yaşadığımız için bir ihtimali kalmamış bir dünyadan böyle bir hikaye gelmiş. Yer yer çocukça detayları var elbette ama bunları görmezden gelebilirsin. Çünkü dünyasını çok güçlü bir şekilde kurmuş. O yüzden ben sevdim. Ee, bir sonra ne yapacağını merakla bekliyorum. Yani mesela QT's yönetmeninden daha çok merak ediyorum. <gülüyor> Best of Night'ın yönetmeninden neler
0: ee, Bu <gülüyor> sene
1: için iyi bir film bence o anlamda. Ben
0: de oraya o gruba iliştiririm. Sanırım ismini şimdi yalanım olmasın. Ama evet. <gülüyor> şu şu seçkide bugün konuştuğumuz seçki içerisinde en az bana ait film bu mu bu, bu. The Nest'i hiç sevmedim ya. The karşı yapmayayım şimdi. kayırmayayım. Peki. <gülüyor> ee, The Crown'un kaç bölümünü izlediniz efendim? Çok özel bir mesela. Tek bölüm. Tek bölüm izlediniz. <gülüyor> o zaman ufak bir Diana görüldü ucundan. İlk bölümde ne olmuştu şu an hatırlamaya çalışıyorum. Lord Mountbatten. Okey Mountbatten bölümü. Şimdi şöyle ki ben de Crown 3. sezonu izledim. <gülüyor> çok mutsuzum. 4.
1: sezonu.
0: 4. sezonu pardon. 4. sezonu izledim Hı? çok mutsuzum. Neden üçüncü mutsuzum? Sevemedim. Şimdi 3. sezonda yapılan en büyük eleştiri ilk iki, ilk jenerasyon serilerinde, bölümlerinde devam eden bir anlatının olması ve epizodikleşmemesiydi. Üçüncü sezona geldiğimizde her bölüm kendi içerisinde değerlendirilebilecek, tek başına izlenebilen hikayenin öncesini sonrasını bilmeden de tüketilebilecek bölümler diye eleştirdik. Eleştirdiler diyeyim daha doğrusu. Hı hı. Dörtte o ilk jenerasyonun özelliğine dönüşmeye çalıştım. Zaten içerisinde Diana ve İngiltere'de üç dönem başkanlık yapmış Margaret Thatcher gibi bir lanet olduğu <gülüyor> için <gülüyor> figür diyelim tamam peki <gülüyor> keşke figür dediğimizde daha az gerçek olsalar bu canavarlar diyoruz <gülüyor> <gülüyor> o devamlılık zaten bir şekilde sağlanıyor ama bu çok kilit yakın İngiltere tarihindeki çok kilit iki karakteri canlandıran oyuncuların seçimlerinde ben inanılmaz başarısız olduğunu düşünüyorum Kral'ın ee, bir kere Margaret Techer değil Mayer Streep'in Thatcher yorumunu canlandıran Gillian <gülüyor> Anderson var. Çok
1: beğenildiğini değenildiğini görüyorum e, şeyde yabancı basında ama sanki... Yabancı basında. <gülüyor> ee, ben sadece ilk bölümü izledim ve Acaba olmamış mı hissiyle kapattın birinci bölümü?
0: Thatcher'ı Meryl'den tanıdıkları için diye düşünüyorum ben. Biz belki de hani ben bile 90'lıyım ama benim bile bir hakimiyetim var kendisine. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> yani c- c- bilmiyorum benim sevdiğim bir oyunculuk tarzı değil daha doğrusu. Thatcher ne kadar benziyor, ne kadar benzemiyor. Onu değerlendirmesi bana kalmış bir şey değil ama hep maksimumda oynuyor Jillian dersin. Bayağı hmm. tamamen total bir, kendisine dair tüm kontakları kapatıp direkt o karakterin en şey, karikatür haline bürünmeyi tercih etmiş.
1: Taklit işte ama evet, yani. Ama Adam Crown olacak bir de böyle,
0: evet Crown bir de böyle bir dizi değil bence değil, ya. Yani değil.
1: Biz... Mesela Olivia Colman'ın performansında hiçbir şey yok. Hiçbir Taklit şey Elizabeth yok. Şey. Elizabeth
0: yok <Gülüyor> neredeyse. Elizabeth yok. Claire Foy'da ses ve birkaç manezma arasında yine Queen Elizabeth olmak Tamamen yok. Matt Smith için Nines geçerli. İşte Tobias Menzies için. Hepsi için. Ve bu şey içerisinde, Kran'ı kurduğu bu dünya içerisinde hem Jillian Anderson'ın hem de Diana'yı canlandıran Emma Cornyn'i çok sırttığını düşünüyorum ben. 4. sezonu birine teslim edeceksek bu arada Josh O'Connor'dır. Josh O'Connor. 10 bölümün sırtında taşımış çocuk. Kariyer performansı bence. İlk işte üç, bu yeni jenerasyonun girdiği üçüncü sezonda daha çok Queen Elizabeth ve Prenses Margaret ağırlıklı bir şeyler izlemiştik. Bu sezon artık yavaştan onların hani, e, geri plana çekildiği e, Charles'ın, Diana'nın, Camilla'nın ve Tether'in <gülüyor> oyun alanına dönüşmüş. Çok çok merak ediyorum beşinci sezonda rolü teslim alacak insanların neler yapacağını. Ee, şeye sordular. Olivia Colman'a e, sizden sonra Queen Elizabeth oynayacak. Imelda Staunton'a ne önerirsiniz? Ne söylemek istersiniz? Ben kimim ki Imelda Staunton'a bir şey öneriyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> ee, öyle. Yani hı, özür dilerim Kramdan. Tabanı bir
1: tırnak
0: Evet Kram benden özür dilesin. Pardon. Ben niye özür diliyorum O kadar stenlemişim kaç senedir. Hiç.
1: Aynen
0: öyle. On, bir de 10 saatini vermişsin. Yani, <gülüyor> Kimi yapar ya? <gülüyor> Neymiş? İki yıl dizi <gülüyor> çekmişler. Yok efendim. Evet. Hiç... <gülüyor> bir de şuna da değinmek istiyorum ama. Tabii biz daha yakınız bu dizini anlattığı döneme. Ben Diana'nın cenazesinin bizim evde toplanıp izlendiği günü falan hatırlıyorum. Bir, bir de bir Diana ailesiyle aynı evde yaşadığım için kendisi annem olur. (gülüyor) çok çok yani bildiğim birisi çok belgeseller bilmem neler fazlaca tüketildi bu evde ondan dolayı da galiba bu Emma Corrin'in karikatüre kaçan performansı beni çok soğuttu ve dizi birazcık Diana'yı suçluyor sizi döverim sizi döverim çok üzülürsün Peter Morgan (gülüyor)
1: beni oraya getirme Peter
0: Peter dedim
1: yani ben ilk bölüm izlenimin benim de Joshua Connor'ın, mekanın sahibi gibi sezona giriş yaptığıydı. Ee, i̇zleyeceğim ben de yani söylediklerinden bağımsız olarak. Çünkü Crown'un dünyasını seviyorum. Zengin ama mutsuz insanları izlemekten keyif alıyorum Oo. aynı zamanda. Saksasın
0: Selam ee, söylüyor.
1: Evet, öpücükler kendisine. Bir de yani işte İngiliz'deki Londra Aynen. şatolar falan. Hoşuma Aynen. gidiyor öyle şeyler görmek. O yüzden iz, izleyeceğim ne kadar kötü olursa olsun. Ama üzüldüm tabii. Ben Gillian Anderson'ı da çok severim. Hani kariyerinin şu an girdiği yoldan da çok mutluydu. Bir gün Meryl Strip gibi olur diye umut ediyordum ama yanlış ve erken olmuş.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi şuradan bir Trafalgar'dan çıkıp Buckingham'a yürünmez miydi Seda?
1: Yürünmez miydi evet. Ay,
0: ay. Ama akşam evet. saati değil. Keserler. Götümüz keserler. <gülüyor>
1: Biraz burnum titriyor şey düşündükçe. <gülüyor> ne zaman görebileceğimi bilmediğim düşündükçe.
0: Şey, e, çok enteresan değil mi? Ülkenin en zenginemi varlıkta en köklü ailesi sizin yaşadığı yere saat 8'den sonra gittiğinde korkuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> çok kork- karanlık. Yani karanlık çöktükten sonra ben Oral bölgeye gitmekten, Westminster'a gitmekten Çok korkuyorum. Burada da ufak Londra bilgilerimi Minik <gülüyor> <gülüyor> Bu da bizim Ben bir
1: gece oralarda kayboldum Telefonumun da bir sıkıntısı vardı Bildiğin kayboldum ve kendimi gece Şeyde buldum San James Park'ta buldum. Ay. Yani bir yerde yanlış bir yere dönüp gece kendimi parkın içinde buldum. Gerçekten hayatımdaki en çok korktuğum birkaç geceden bir tanesiydi. Ve diğeri de e, şeyde, eee Spanish Harlem'de yanlış sokağa girmiştim. E, kendimi kestirmeden dönmem geceki de diğeri doğrudur.
0: San James'te de Bak, hani. Açık aynı bence. Evet, evet. San James'e de gi- akşam gi- girme girilmez. Gidip girmeyin an, Düş- ben ilk Londra'ya gittiğimde Westminster turundan sonra biz dedik ki yemek yiyelim ee, öyle bir ama şey çok artistiz ya çok biliyoruz ya şey doğa yapacağız kendimizi bıraktık bir şekilde hani Trafalgar'dan Buckingham'a dönmek yerine ters istikamette nehre inmeye karar verdik ee, şöyle söyleyeyim 6 km boyunca hiç restoran yok <gülüyor> Hani bu hatayı düşündük.
1: Çünkü ölçtüm. Diye.
0: <gülüyor> bu hatayı düşündük arkadaşlar şimdi uyarayım. Sonra bir parkta bir yer bulup yemek yedik. Masadan kalktığımız anda tüm tabaklara güvercinler üşüştü. Ve ben sonra tüm gün boyunca acaba o tabakları iyi yıkıyorlar mı? Güvercindeki bir mikrop bana bulaşır mı? Ölmeden Türkiye'ye döner miyim diye düşünmüştüm. Buradan da benim periliğime sağlık diyoruz ve yogamıza geri dönüyoruz. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani eğer e, şey kaygın varsa, e, temizlikle alakalı kaygın varsa Londra biraz insanı ürkütebiliyor o konuda.
0: Evet, evet. Bence.
1: Yani. Hani diyeceksin ki İstanbul'da yaşıyorsun, yok sana ama bilemezsiniz,
0: anlayamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> yani işte şeyden dolayı insan biraz daha sokak hayvanı hiç olmadığı için ötenazinin... Ötenazinin... Öten, çek Kişi şey, kişinin hakkına bırakılmadan yapılmış haline ne deniyor Bu arada cinayet mi? <gülüyor> hani hayvana sormadan ö <gülüyor> cinayet oldu, Evet yani Avrupa'da e, sokak hayvanı cinayeti hat safada olduğu için bu yerleşmiş bir kültürü olduğu için sanki sokaklar daha temizmiş gibi geliyor insanın gözüne ama e, İngiltere'de yolu düşmüş olanlar herhangi bir paba girip o halı Flee bir kere ayaline değdiyse ee, ne tür bir pislikten bahsettiğimi gayet iyi biliyordur. Ben eminim ki dünya üzerindeki tüm mikroplar o pubların halı flekslerinde var. İddia ediyorum. Bu, bu iddiamı da evet. kanıtlayacağım bir gün.
1: Otel ve otellerdeki halı flekslere ayrıca dile getirmek Otel
0: isterim. perdeler, yatak örtüleri Hizmet Ben sektörüne... bir
1: arkadaşım e, şeyle gidiyor reklam almışım buraya Rosman'da satılan hijyenik mendiller var ya Ha. O onlarla gidip yatağın baş ucunu ve duvara değiyorsa ki çoğu otelde değiyor çünkü odalar çok küçük. Yatağın duvara değdiği yeri onlarla temizlemeden yatıp uyumuyor.
0: Ooo bak mantıklı. De var Ama onun.
1: gördün mü çok mantıklı. Ben de ilk duydum da, aa delisin sen dedim sonra çok mantıklı Oo, gel. Çok
0: mantıklı. Bir sonraki
1: seyahatimde benim de çantamda vardı.
0: Limon kokulu mis mis oh. Güzel, yeşil elmalı. Elma Evet yeşil. Ben yeşil görmüyorum. Direkt sarı olarak şey yaptım. Evet pardon. <gülüyor> ne diyorduk?
1: Domol eklemi aldık sayılır.
0: <gülüyor> Hayaller hayat mı? Hem de
1: de bir yakışır diye düşündüm. Domol eklemi aldık.
0: Life Ahead diye bir felaketi izledim ben. Çok kısaca onu söyleyeyim. Sofia Loret'in Oscar radarına girmeye çalışacağı film. Ayrıca yani pek nasıl şarkı söylememesi gerekiyorsa Sofya'nın önünde artık oynamaması gerekiyor. <gülüyor> Bu ages bir yorum mu? Bilmiyorum. Belki öyledir. Ama yani siz de izleseniz kadının halini acırdınız. Hani bileyim bilmiyorum. Ben anneannemi izliyormuş gibi hissettim. Onu da otururken, kalkarken çok üzülüyorum bir yerini kıracak, incitecek diye. Yani dalga geçmiyorum. Gerçekten çok kadın yani ve hali yok ve oynayamıyor. Ve çok üzücü ve oğlu onu zorla oraya getirmiş. Çok kötü bir film ve Çok kötü senaryo <gülüyor> ve şey berbat ve...
1: Bu arada ben e, bugün fark ettim. O benim en sevdiğim kitaplardan birinin uyarlaması. Seda... <gülüyor> Emil e, Onca Yoksulluk Varken'in uyarlamasıymış meğerse. Lütfen. E, Türkçe'ye Onca Yoksulluk Varken adıyla e, hmm.
0: çevrilmiş. O zaman sen filmi izlediğinde konuşsun. Çünkü karşılaştıracak bir kitap da oldu kendinde. Biliyorsunuz bu podcast'te her filmi kitabı okunuyor. Bunu okuyoruz. <gülüyor> evet. Şimdi, yani bu, bu podcast 2 saate doğru gidiyordu. Gotham adayında Avrupa film ödüllerinden bahsetmek istiyoruz birazcık. Şimdi gatımda şöyle bir hoşluk olmuş. En iyi film kategorisindeki 5 beş adayın 5'i de kadın yönetmenlere ait filmler.
1: Erkekler de iyi film çekselermiş onlar da aday olurlar. Tabii canım, zaten. inanırlar.
0: Yani i̇yi filmiyorsa ne yapsın adamlar, olur mu aday etsin.
1: Ne yapsın adamlar? Yani i̇yi film kadın yönettiyse kadına aday gösteriyorlar tabii
0: ki. <gülüyor> Ee, burada işte Chadwick Boseman aday edilmiş Viola Davis aday edilmememiz falan gibi yorumlar var. Ee, Gotham'ın olayı çok farklı. Ee, Gotham'da her kategori için ayrı bir jüri belirleniyor. ve Böyle 6 ya da 8 kişilik jüriler bunlar. Onlar kendileri içerisinde bir seçki belirleyerek seneyi özetleyen. Öyle çıkarıyorlar adayları. O yüzden erkek oyuncuda Chadwick Boseman, kadın oyuncuda Viola Davis olmaması Mareyne'nin buradan aldığı ya da işte Sektörün verdiği tepkiler alakalı bir şey değil. Hatta yeri gelmiş onu da söyleyelim. Baya baya iyi eleştirilir filmi. Boz Bozman'ın Oscar alacağı neredeyse kesin gibi. Ayrıca haricinde böyle çok değinmek istediğim burada benim özel olarak bir şey var mı? Var mı? Yani senaryoda 40 Year Old Virgin konuşmuştuk podcastta o var. West of Night var. Bad Education izlemiş miydin sen, Sense daha Hugh Jackman'ın? Televizyon filmi.
1: Yok izlemedim. Hmm, ha hı. yok izledim. O adı Bad Education mıydı ya?
0: Bad Education şey. Yolsuzluk. Müdür.
1: Evet evet izledim. izledim.
0: Güzel bir kategori başka olmuş.
1: Başka mı? bir yılda kalmış gibi.
0: Geçer <gülüyor> G- sene tabii. Çok da yakın bir şey sayılmaz. Benim onunla ilgili söyleyeceğim başka bir şey yok galiba. Abi bu cutiest olmuş. Uluslararası filmi. Hı-hı, şaşırdım. Evet. Buyurun Seda. Valla
1: benim de çok söyleyeceğim bir şey yok açıkçası. Eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum. Güzel bir liste. Belki Ocak'ta ödüller galiba hani Ocak'a doğru bir böyle bir daha ziyaret ederiz. Evet. Mesela. Ama şey anlamında bence güzel bir indikatör hani Oscarları iptal mi etsek bu sene falan gibi şeyleri konuşmaya gerek olmadığını göstermesi açısından
0: kesinlikle önemli
1: bir indikatör bence bakın var.
0: Yani bu sene Rizanet yani
1: kadınlar mi... ödül kadınlara ödül vermemek için töreni iptal etmek gerçekten <gülüyor> <gülüyor> ancak
0: yakışır di derim eğer iptal ederler. <gülüyor> Tabii ee, yok canım iptal olmaz yani onu hep söyler karşılayabilecek bir şey yok öyle bir endüstri yok ortada. Ee, Avrupa film ödüllerinde azayları belli oldu. Ee, Baya rezalet açıkçası yani Katında durumları iyi ama Avrupa'da durumlar kötü. A ben bu Berlin Alexanderplatz denilen saçmalığı da izledim. Ha,
1: evet sen onu izledin.
0: Eee onu ben yazmayacağım değil mi? <gülüyor> ben onu yazmayayım ya. Kendimi tutamıyorum. Tutamam yoksa.
1: Bu minnaşlılığımda nesil kalmaz
0: diyorsun. Evet eski umur geri dönem. Burada ya yani benim izlediğim çok bir şey yok. Berlin Alexander Plot's Bad Tales, Another Round ve Undine izlemişim. Fena da değilmiş. Ama bir son birkaç seneki gibi net favori olmaması dikkat çekiyor. Tabi yine de Winterberg'in filmi ufak bir göz kırpmakta.
1: Sanki
0: evet değil mi? Biraz daha öne çıkıyormuş gibi. Hı-hı. Burada bir tek benim eleştirmek istediğim. Viggo Mortensen'ın ne cüretle anlatmayı seçtiği <gülüyor> hikaye bilmiyorum. Falling. Oradaki korkunç çok oyunculuğuyla. Kaçırmış, Seda çok kötü. <gülüyor> yani hate watch yapman lazım. O kadar kötü diyorsun. Çok kötü. Çok kötü bir film. Ve ne haddine senin? Senin o sis halin o hikayeyi anlatma. Homofobik babası hasta olunca oğlunun yanına gelmek zorunda kalıyor. Oğlu da evli. Erkek bir partneri var. Hayatını hmm. korumuş. Niye Viggo Mortensen bu hikayeyi anlatıyor? Niye Viggo Mortensen burada başrol oynuyor? Değişik. Nedenlerim çok. <gülüyor> Avrupa film Yani orada Franz adayabilir, aday edebilirlermiş mesela Undine ile. Onu aday etmeyi Viggo Mortensen'a koymak. Choices.
1: Çok şey aynen Avrupa'lıların ya, yapacağı bir şey ama
0: Kesinlikle.
1: Şöhret seviyorlar çünkü Şöhretli insan seviyorlar
0: hı. Şimdi Seda'ya soralım Seda. Wonder hı. Woman 1984 Aynen böyle okunuyor hı hı. Ee, Noel'de Amerika'da sinemalarda gösterime girmekle hı hı. birlikte HBO Max'ta da izleyiciyle buluşacakmış hı hı. bu Kesinleşti Şimdi sorun şu evet. Sinema salonları bitmiş midir? Bittiyse e, neredesela okutmalıyız. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun?
1: Yani muhtemelen bitmemiş ki adamlar hala gidip sinema salonunda <gülüyor> şu ortamda sinema salonuna gidip e, bir şeyler izliyorlar. Hani düğün yapanla dalga geçen adam bile sinemaya gidiyor. Benim gördüğüm kadarıyla etrafımda. <gülüyor> e, o yüzden benim anladığım kadarıyla bitmemiş.
0: Ben şey diye düşündüm. Acaba bu bir gelecek tepkiyi hafifletmek adına Sinema salonlarında göstermek ilmekten vazgeçmemiş olabilirler mi?
1: İyi, olabilir bence. Bir diğer sebebi de e, hakikaten şey bu işin çok içinde olanlar, stüdyo sisteminin çok içinde olanlar tabii sinema salonundan gelecek. E, o alışılan, alışılmış modelin bozulmaması için çaba göstereceklerdir diye düşünüyorum ben. Çünkü hani çok topyekun bir... Endüstri ya, yani bunun içinde atıştırmalık tarafı da var, çalışanların maaşı da var, ne salonun kirası da var falan. Büyük bir endüstriden bahsediyoruz. Hı hı. Ve büyük bir mağduriyet aslında sinema salonlarının kapanması düşünürsen. Hani bütün o ekosistemi korumak için ellerinden geleni yapacaklardır. Özellikle büyük isimler diye düşünüyorum. yani. Yoksa ne bileyim Cuties gibi bir filmi zaten çoğunluk kendi imkanlarıyla erişecek, masalona gitmeden erişecek. Ama Wonder Woman... Sinema salonunun varlık sebebi filmlerden bir tanesi. Yani bizim için değilse bile çok fazla insan için. O yüzden böyle bir çaba devam edecektir diye düşünüyorum ben. Ben sinema salonlarının biteceğini çok sanmıyorum ya. yani. E, ama benim e, e, muhtemelen şahsi olarak en büyük hobi doğru ifademi bilmiyorum. Hani profesyonel olmayan uğraşım sinema. Ama yine de hayat normale dönene kadar olabildiğince kaçınacağım yani. Ve benim gibi düşünen çok insan var. O yüzden kısa vadede sinema salonları maalesef önceliklendirilemiyor. Keşke daha gelişmiş sosyal yapılarımız olsaydı. Ama mesela daha dün binlerce garson işsiz kaldı mesela. Evet. Hani servis elemanı işsiz kaldı. Ve hiçbir ön bildirim olmadan biri çıktı ve dedi ki restoranlarda servis yapılmayacak bitti.
0: Ya kusura bakmayın biz erkenden camileri açtık, tüm eğlence yerlerini açtık. Yazın tatil yapmanıza izin verdik, okulları açtık. Mikropları oradan oraya dağıttık. O yüzden bunun bedelini gelir düzeyi en düşük olan gruptaki insanlar ödeyecek, çektiler. Çok teşekkür ediyoruz buradan hepsine. Gerçekten bu sağlam ekonomi için. Her gün zengini daha zengin, fakiri de daha fakirleştirdikleri için. Bir başkadır mıyız artık şimdi? <gülüyor>
1: Yani. O yüzden de yani evet, sinema salonları önemli ama önemli bir sürü şeyin yanında yeri var. Yani şey yapamıyorum. O, o tarafa geçemiyorum. Sinema salonları ile ilgili panikleyecek yere geçemiyorum çünkü gerçekten de çok zor bir dönemden geçeceğiz bütün dünya olarak. Yani normalde bu belli bir zümreyi çok zorluyor olurdu ya da işte belli bir ülkedeki belli bir gelir grubunu çok zorluyor olurdu. Çok nadir birkaç örnek dışında hani çok zenginleşenler de var bu süreçte. Hep beraber geçeceğimiz bir süreç. Ben kendi adımı umarım hayat ayakta kalırlar diyorum. Çünkü eski film ekim programları elime geçince bile burnumun direği sızlıyor. Yani. Hem gittiğim filmler hem de ektiğim filmler için. <gülüyor> <gülüyor> Üzülüyorum açıkçası. Yani sen... Ben ekim o haftaları için yaşıyordum bütün seneyi. Çok, çok üzücü o yüzden de bunu kaybetmiş olmak.
0: Ya sinema salonları biter mi bitmez mi ziyade sinema, filmi sinemada sinema salonunda izleme deneyimi yine aynı kelimeyi kullanmak gibi olacak ama niş bir etkinliğe dönüşeceğini düşünüyorum ben de yakın gelecekte. Ve büyük markalar haricinde zaten Türkiye'de nerede kaldı bağımsız sinema. Totalden yok olmaya doğru gidiyor çünkü bu sürecin Ben sürecim... merak
1: ediyorum. Hiç Hı. araştırdın mı? Mesela işte kayıt teknolojileri ilk ortaya çıktığında müzisyenler çıkıp şey dedi mi acaba saçmalı mıyım olmaz öyle şey müzik konser salonunda dinlenir
0: Mesela. muhtemelen demişlerdi ya gazete ilk çıktığında trenlerde gazete okunuyor diye isyan çıkmış ya insanlar birbirinin yüzüne bakmıyor diye <gülüyor> yani şunu. evet şey işte bunun şu an günümüzdeki karşılığı da yeni iOS uygulaması çıktığında alıştı düzen değişmesin diye yenisini indirmeme hikayesi gibi ya aşkım altı ay önce aldın telefonu indir kaldırırsın telefonu yok indirmeyeceğim
1: <gülüyor> ona dalışırsın
0: alışırsın <gülüyor> <gülüyor> yani Wonder Woman'ın özelinde şunu söyleyeyim ben e, bu sene büyük bir gişe filmi yok e, yılın koronasız ilk aylarında Öyle bir ödü hmm, sezonundan sarkacak bir yapım gösterime girmedi. Robert Downey Jr.'ın The Liddle'u falan. Zaten bunu yapabilecek film kesinlikle değil. E, Van, Nolan'ın teneti de inanılmaz kötü patladığı için. Hakkında iyi dedikodularda dolaşan bir yapım vardır bunu. Bu görsel efekt, ses, işte belki makyaj, hatta iş, müziğe falan, prodüksiyona, kostüme de uzanabilir. İyi bir yarışçı olacağını düşünüyorum ben. İlk filme çok bayılmamakla birlikte açıkçası o Marvel filmlerinin aptallığından sonra daha taze bir süper kahraman dünyası izlemek bana iyi gelmişti açıkçası. Buradan Anlı Şanlı Katil Galgatot Galgatot Galgatot ona selam olsun. Ee... Anlı
1: Şanlı Katil avcılık şey şeyi mi var, merak mı
0: var? Yok canım, mordüyü mordüyü savunuyor. O bayağı şeyci.
1: Ha evet şey militarist.
0: Hı, militarist. Sarah Palin. Tatlıs ya sağ olsun. O da olmasa ne yapacağız? Resmen bir şey Amerika Fox kanalındaki e, muhabirlerin kafasında bir kadın aslında. Kendi ülkesinin politikası üzerinden düşündüğümüzden mi satıyor mu? Satıyor kendisi efendim. Munderwoman. Rekorlar rekorlar. Ama kadın yönetmen diyoruz. Kadın müzisyen diyoruz. Kadın ona karakter diyoruz. Susuyoruz. Çünkü neden? Size ne? <gülüyor> <gülüyor> son olarak... <gülüyor> Aynen. Son olarak yazdı. İki mesajımız daha kaldı. Birisi Zendaya'nın yeni filmi Dün gece düştü bu haber. Ee, 2021'in son aylarında gösterime girecek. Önümüzdeki senin Oscarlar için konuşulan Zendaya'nın filmi alelacele Şubat ayına çekildi gösterim tarihi. Bu sıradaki Oscar'larla yarışabileceği anlamına geliyor. Artı Ciddi bir Oscar kampanyası yapılacağı da söylenmiş. Benim çok ilgincime gitti. Neden? Çünkü çok kalabalık Netflix'in eli. Ve kadın oyuncu kategorisinde Meryl Streep, Amy Adams, Viola Davis. Ondan sonra...
1: Amy Adams treni kalktı bence ya.
0: Ya kalktı ama yani 4-5 yarışçısı olan bir Sophia Loren kurumun, platformun. Üstüne Zendaya'yı da buraya atıyor olması filme gerçekten güvenliğini gösteriyor bence.
1: Pandemi sırasında çektiği ve pandemi temalı olan film mi?
0: Pandemi temalı olan bir film değil ya. Şey, adam film gösterimine gidiyor sevgilisi. Ve bir film senaristi ya da yapımcısı kendisi ya da yönetmen pardon. Eve gelip kız arkadaşıyla tartıştığı 90 dakikalık bir şey.
1: Pandemi çekildi de nedense ben de öyle bir, e, evet. öyle bir fikre kapılmışım demek ki. Acaba dedim hani çok zamanlaması iyi olacak. Hemen yetiştirelim hani. <gülüyor> Benzetmek gibi olmasın <gülüyor> ama teşbikte hata alamaz. Hani Borat 2 gibi bu dalgayı yakalayalım falan gibi bir.
0: Yani ya da Clint Eastwood <gülüyor> Million Dollar Baby gibi son dakikada yarışa girelim hepsini çöpümüzden çıkaralım falan. Yani rakiplerine buradan selam olsun. Siyah beyaz 90 dakikalık bir iş bunu yapacaksa. Ben hazırım ya Zendaya ve John David Washington'ı. Francis Varım Mac- gibi. <gülüyor> Francis McDormand Spirit ödülünü aldığında ben bu ödüllerden çok aldım. Bırakın da biraz e, gençler e, kapa tutacaklarını toplasın dedi. Hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Kapa varlıklarını ya da ne, nasıl çevrilirse. Biraz o hesap yani. isteriz ya. Meryl Streep'lerin yerine isteriz yani. Meryl Streep'ler, Antonio Ortizler. Viyola
1: yerine.
0: Oy Kapanışımızla da bir yedinci koşudaki mucize duyuralım. Ne diyorsun Seda, bu Ableist film hakkında?
1: Benim bu seneki favorimiydi zaten. Onun gitmesini istiyordum.
0: Doğru. Çok sevindim aslında. Doğru.
1: Bilmiyorum ya, gerçekten izlemedim filmi de. Park gerçekten çok iyi bir filmler. <gülüyor> Şaşırdım ama yani bu kadar popüler bir işle e, gidiyor olmamızı daha böyle sanat e, bağlılık filmi. aslı gibi.
0: Ne, ne gibi? Bağlılık aslı. <gülüyor> <gülüyor>
1: Bağlılık Aslı olur ne bileyim ben işte Naim olur biyopik.
0: Ayla da gitmişti biopiği. değil mi?
1: Ayla da aday adayım sanki evet doğru hatırlıyorsam. Evet, evet. yani
0: <gülüyor> Erevizyon'un yarı finali döneminde finale çıkamadığımız tek şarkı Yüksek Sadakat'in şarkısıydı. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da bizim Oscar yarısındaki yüksek talimatlarımız yani.
1: Niye öyle diyorsun ya? Aras Bulut'un emlinin bir şey yok mu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Masmikel senin şansı ol- ol- oluyorsa Aras ha. değil de olabilir. Yani
0: söyleyeceğim enteresan bir durum film Netflix'te.
1: Ha mesela. Ç-
0: çok enteresan. Hani bu kısımdan enteresan ve geçmiş yıllara kıyasla uluslararası film kategorisinde oylama sistemi. Popüler ve kolay ulaşılabilir olanı çok daha yani rahat ettiği Gerçi dezavantaj durumu da var. geçen sene iki tane dağıtımcısı olmayan film kısa listeye kaldı. Fakat işte kısa listeye kalan o yapımlar yedinci koğuştaki mucizenin üslubunda ana akım işlerde. Hani aslında
1: boya şansımız olabilir diyorsun sen. Bu, <gülüyor> <gülüyor> bu tükürdüklerimin
0: hepsini yalanmak zorunda kalırsam çok eğleneceğim. Benimle dalga ettik. Sen et. kim izledin mi? Hayır ne minnasabı? Değerli vaktimim ben mi? Tam
1: geliyor. <gülüyor> ee, yani o zaman... Sopranos, Sopranos
0: izlememişim öncüğü... ben.
1: <gülüyor> şey derim İngilizce dublaj konusunu Netflix'e yoksa şans artsın o zaman diyorum ben.
0: Konmuş mu herhalde? Şeyde.
1: O pomponların açıp da Türkçe... <gülüyor> sesle altyazı
0: takip ederek film izleyeceğini düşünmüyor <gülüyor> Bilemiyorum,
1: Bilemiyorum. Ben bile izlemiyorum
0: yani. Alt <gülüyor> Yalnız bir şey mi? Biraz bende de başladı o tembelli. Başladı değil mi? Evet, ufak bir yatırım gibi görüyorum o işi. Pür dikkat. Orayı izlemem gerekecek çünkü. Ve yani 2020'de tek bir ekrana bakarak film izleme deneyimi sinema salonunda bile olmuyor artık. En kötü önündeki cep telefonuna gözüm kayıyor. <gülüyor> bilemiyorum. Bilemiyoruz Altan diyerekten <gülüyor> kurgulanmış hali bile kaç dakika olacağını bilemediğim bu bölümü izninizle <gülüyor> kapatacağım ben. Çünkü bu insanlar evet, susalı. Bu insandan o ah. uh, uh,
1: uh.
0: Evet. Bizi buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkürler o zaman. Bir sonraki podcast'ımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. <gülüyor>